0: In unserer 18. Folge von Logopädie Kompakt schließen wir an das Thema des letzten Podcasts an. In dem ging es um Sprachentwicklungsverzögerungen. Heute schauen wir uns die Altersgruppe zwischen drei und sechs an. Wir besprechen, welche Anzeichen in diesem Alter auf Probleme in der Sprachentwicklung hinweisen können. Wir besprechen, welche Auffälligkeiten in der Aussprache, dem Wortschatzerwerb und der Grammatik auftreten und darauf hindeuten können, dass eine sprachtherapeutische Behandlung notwendig ist
1: logopädie kompakt, Der Familienpodcast von Oops I'm to business emotions lot of cautions bullets me
0: Hallo, wir von Logopädie Kompakt sind zurück mit einem zweiten Teil zum Thema Sprachentwicklungsverzögerungen. Heute möchten Katrin und ich uns die Altersspanne drei bis sechs Jahre anschauen, also so die Kindergarten- und Vorschulzeit. Und erstmal mit meiner krächzigen Stimme sage ich Hallo Katrin.
1: Hallo, <lacht> ja, es ist sehr spannend, dir zuzuhören mit deiner äh, Stimme. Also ihr seht, auch wir sind nicht gefeit, sozusagen stimmlich mal nicht fit zu sein. Und trotzdem, aber finde ich es toll, dass wir die Aufnahme machen. Und ich höre dir trotzdem gerne zu und tausche mich mit dir aus. Ja, und ich denke, ein Punkt, wo du gleich anfangen wirst zu dem Thema, ist eben dein ja, Schwerpunktthema Aussprache, phonetische Kommunikation. Äh, Komponenten und was denkst du, ist da so wichtig, wirklich nochmal zu schauen bei den Kindern und wenn es nicht passt, dann zu überlegen, doch nochmal abklären zu lassen? Ja, in unserer Episode
0: zum Thema Aussprache hatten wir ja Unterschieden zwischen physiologischen und pathologischen Prozessen. Und da sage ich nochmal kurz, was ich eigentlich damit meine. Also die Kinder, wenn sie lernen zu sprechen, dann machen sie erstmal so Vereinfachungen der Wörter. Und das ist ganz normal, dass sie zum Beispiel... Silben oder Laute auslassen. Bei den Wörtern mit Konsonantenverbindungen zum Beispiel kommt das noch sehr lange vor, dass sie Bume anstatt Blume sagen oder dass sie gewisse Laute vorverlagern. Da ist so der Klassiker von der Taffee-Tanne anstatt Kaffeekanne. Und das sind Prozesse, die Kinder äh, oder viele Kinder ganz normal durchlaufen, die dann irgendwann aufhören oder, wie man sagt, überwunden werden. Und dann gibt es aber auch pathologische Prozesse, dass die Kinder so ein bisschen ulkige Sachen machen, die so nicht ganz ins Muster reinfallen. Also da gibt es zum Beispiel solche Anlautprozesse, dass die Kinder ein überall hinpacken, also Hughafen anstatt Flughafen sagen, also ein Höh vor jede Silbe. Und das sind so Prozesse, die eben nicht, typisch sind und da muss man dann gucken, dass man die sich schon etwas genauer anguckt, also Störungen schon früh erkennt und auch angeht. Ja, und bei den physiologischen Prozessen ist es so, dass man so, äh, so Pima Daumen sagt, dass wenn die sechs Monate über den Zeitraum bestehen, den man eigentlich erwartet, dass sie dann behandlungsbedürftig sind. Also zum Beispiel das mit, äh, mit der Taffetanne, das sollte eigentlich so bis dreieinhalb, spätestens vier überwunden sein, dass man dann also mit vier, viereinhalb, also sagen kann, wenn das Kind das immer noch macht, dann wäre das behandlungsbedürftig.
1: Und hast du denn so ein pauschales Alter, wo du sagst, wenn jetzt wirklich Aussprache äh, eben solche Prozesse da sind, wo du sagen würdest, das ist spätestens eigentlich ein, ein Zeitraum, wo du sagen würdest, jetzt wirklich braucht das Kind therapeutische Unterstützung durch die Logopädin, durch die Sprachtherapeutin? Ja, also ich
0: finde, so Anfang des vierten Lebensjahr, da sollten eigentlich die meisten physiologischen Prozesse überwunden sein. Und dann ist das recht sinnvoll, da anzufangen mit einer Therapie. Das ist auch ein Alter, wo die Kinder ganz gutes Verständnis schon dafür haben, dass wenn man mit ihnen dann bespricht, was Laute sind und was ihre Schwierigkeiten noch sind, dass sie das so ganz gut verstehen und einordnen können. Und dann auch eine recht hohe Motivation ist, das zu therapieren. Ich meinte, mit diesen äh, pathologischen Prozessen, da kann man eventuell schon ein bisschen früher einsteigen und gucken, ob man vielleicht mit dreieinhalb schon anfängt. Aber ja, also mit diesen physiologischen finde ich Anfang, viertes Lebensjahr ganz gut. Dann hat man noch genug Zeit, bis die Schule beginnt. Je nachdem, wie viele Prozesse da sind, da dann entspannt gemeinsam dran zu arbeiten.
1: Genau, und was hast du denn noch zu sagen, so jetzt zur Phonetischen, also eher dann wirklich Artikulatorischen, was gibt es da denn noch zu beachten?
0: Ja, da ist ja so der Klassiker das Lispeln und da ist wichtig zu erwähnen, dass das eben nicht so eine phonologische Komponente hat, sondern eine phonetische, das Kind hat also Probleme, das auszusprechen. Manche Kinder haben auch Probleme mit dem, Sch, dass sie das irgendwie so lateral bilden, dass sie, dass das an der Seite rausgeht. Das ist dann die Schule anstatt die Schule. Und das ist also eine motorische Störung oder Fehlbildung der Laute. Und in dem Zusammenhang muss man sagen, das äh, hält noch viel länger an, das Lispeln und diese, äh, diese motorischen Störungen. Also das kann noch bis acht, neun Jahre sein. Das heißt, da würde ich jetzt keinen Stress machen, das mit vier schon anzugehen. Das wäre viel zu früh. Das bedeutet auch für die Kinder, dass sie da sehr trainieren müssen. Ich sage immer, dass wir in die Mucki-Bude gehen. Also man muss äh, wirklich diese Laute dann miteinander trainieren. Und das bedeutet, dass die Kinder da schon auch ein gewisses Durchhaltevermögen und Motivation zeigen müssen, um, um da voranzukommen zu kommen.
1: Ja, also da finde ich auch, das hatte ich ja jetzt schon ein, zwei Mal auch angesprochen, wir sind da ja selber betroffen, also Noah, der mhm. Lispelt, ja, also finde für meine Bedürfnisse her also wirklich extrem und es, da ist auch das, wo ich klar merke, die Kinder müssen das genau, wie du sagst, wollen, also weil wie du jetzt meintest, man muss Muskeln eben trainieren und da braucht das Kind auch eine Motivation und eine Einsicht, dass es das auch machen will, also aber ich finde, das ist wirklich auch noch was, wo ihr auch Nochmal schauen könnt. Also, nicht selten ist es dann auch so, dass man ähm, mit beim Zahnarzt oder der Kieferorthopäde gegebenenfalls auch sagt: Hey, also das müsste geändert werden, weil nicht selten dann auch, wenn das Kind so extrem lispelt, auch äh, die Zunge immer wieder gegen die Zähne drückt und sich dann auch das Gebiss verändert. Und also, ich denke, das wäre aber auch was, wenn ihr wie merkt, okay, das Lispeln ist wirklich extrem, dann ähm, da auch nochmal zu schauen mit beim Zahnwechsel wirklich drauf zu schauen und wenn sich so wie die Zähne verändern, da lohnt es sich auch nochmal gemeinsam mit dem Zahnarzt oder Kieferorthopäden zu besprechen, macht da eine logopädische Therapie eben Sinn. Genau, diese interdisziplinäre Arbeit
0: ist da sehr wichtig und was du eben angesprochen hast, zu gucken, wie sind denn wie, wie stark äh, oder wie, äh, wie ist denn der Muskeltonus der, der Artikulationsorgane, also die Zunge, aber auch die Lippen. Manche Kinder haben keinen Mundschluss, dass sie also viel durch den Mund atmen. Das sind dann halt Dinge, die vorher angegangen werden äh, müssen. Da werden wir auch noch mal einen speziellen Podcast zu so machen zum Thema, wie man das nennt, myofunktionelle Störungen und Lispeln und was darauf zu achten ist, aber jetzt einfach schon mal so als Hinweis, wenn ihr merkt, euer Kind hat immer den Mund offen und die Lippe, die klar, die Unterlippe klafft so nach vorne, das sind so auch klare Anzeichen, dass da vom Muskeltonus her die Kinder zu schlaff sind und da kann man dann auch viel erstmal noch trainieren mit den Kindern, bevor man überhaupt dann an das Lispeln äh, denkt. Genau, und da
1: kann also da freue ich mich schon auf diese äh, Folge, weil da kann ich dann mein Leidensthema, was uns gerade beschäftigt, <lacht> da viele Ideen geben, äh, was man äh, wie unterstützend machen kann, aber auch ja, wie letztendlich es nicht so einfach ist, das auch dann wieder zu beheben. Genau. Yeah. Ein Bereich, den äh, dann eben auch noch wir ansprechen wollen, ist so der Bereich des Wortschatzes. Also was, was kann da wirklich auch dann recht schnell ins Auge fallen? Und bei Wortschatz ist es so, dass zum einen eben, wenn ihr merkt, euer Kind so im Vorschulalter äh, braucht lange, um auf Wörter zu kommen oder sagt teilweise, ah, mir fällt es jetzt gerade nicht ein und umschreibt eben viele Wörter, weil es eben nicht schnell auf das Wort kommt, aber dann auch wieder Phasen hat, wo es aufs Wort kommt, also auf die Wortform. Das ist eben auch was, wo man klar sagen kann, hey, das wäre ein Bereich für die Logopädin, sich das genauer anzuschauen. Das nennt man nämlich bei uns jetzt im, Fach, also im, im Fachbereich Wortfindungsprobleme und also das ist meistens, sagt man, auch therapiebedürftig wirklich so im Vorschulbereich. Auch was im Bereich der Grammatik eben ist, ist das, wenn ihr merkt, das Kind verwechselt immer wieder Wörter. Also es sagt zum Beispiel anstelle von Stuhl, es sagt das Sessel oder dann ist es mal das Sofa oder es kommt nicht Hocker. Also das ist wirklich als Erinnerung zwischen, ja ich sage auch vier und sechs, da dürfte das eigentlich gar nicht mehr wirklich zum Tragen kommen. Wenn ihr merkt, aber euer Kind hat da immer wieder solche Veränderungen. Verwechslungen, das ist auch was, was wir klar ähm, als therapiebedürftig ansehen. Hast du noch Ideen im Bereich Grammatik, Blanke? Grammatik, Moment, wir sind noch ganz uh, bisschen Sorry, sorry. Wortschatz, ja genau. genau, ich bin schon bei Grammatik, Siehst du? nein, Wortschatz. <lacht> genau,
0: also du hast jetzt ja ganz gut diese semantischen und lexikalischen Probleme, die Kinder haben können, beschrieben. Mir fällt noch ein, so was so dann überlappend ist, auch mit diesem Bereich, ähm, phonetisch-phonologischen Reich, ist, dass Kinder die Wortformen auch undeutlich oder inkonsequent aussprechen, dass sie einfach ganz unsicher sind, wieso das Wort jetzt eigentlich, was da für Laute drin sind in welcher Reihenfolge. Und gerade wenn Kinder dann eine Geschichte erzählen oder so, wenn sie ganz viele andere Dinge ja auch noch im Kopf haben, kann es dann schnell dazu kommen, dass keine Ahnung, der Lastwagen wird dann der Laffwagen oder der, der Laschwagen. Also dass den Kindern schon so klar ist, was so ungefähr für laute drin sind, aber trotzdem da Vertauschungen irgendwie vorkommen. Und das kann auch ein Hinweis sein, wenn das ganz häufig vorkommt, dass man da mit den Kindern rangehen muss, diese Wortformen zu stärken.
1: Genau. Und also was auch so eher in den Bereich Wortschatz reinfällt, ist das, dass ihr vielleicht auch merkt, ihr habt jetzt ganz oft mit den Kindern die Bilderbücher angeschaut, aber trotzdem bei jedem zweiten Wort sagt euer Kind, ja weiß ich nicht mehr, kann ich, also kann ich mich nicht mehr erinnern. Und ihr euch aber irgendwie denkt, es kann doch nicht sein. Wir haben jetzt das Bilderbuch schon 20 Mal angeschaut und ihm fallen die Wörter immer noch nicht ein. Also auch das wäre was, wo ihr, wenn ihr so merkt, mit drei, vier, das Kind lernt langsam Wörter, es verliert immer wieder die Wortformen, dann wirklich, das ist therapiebedürftig im Bereich Wortschatz, wo es sich lohnt, wirklich mit dem Kinderarzt zu besprechen, und zu bitten, dass ihr eine logopädische Beratung bekommt.
0: Genau, und wenn die Wörter einfach auch sehr simpel und eingeschränkt bleiben. Also die Kinder entwickeln ja eigentlich so eine gewisse Kreativität mit der Zeit, auch neue Wörter zu bilden. Und wenn da so gar nichts irgendwie kommt an auch eigenen Wortbildungen oder ähm, dass Kinder Wörter zusammenbauen, also ähm, mein... Sohn hat letztens gesagt, ich bin ein guter Wortvergesser, weil ihm irgendwie Sachen irgendwie nicht so gut eingefallen sind. Da hat er das zusammengepappt. Mhm. Also da, oder, das ähm, haben wir noch gesagt? Aber jedenfalls so, sie wirklich aus dem Verb dann einen Nomen gemacht haben oder zwei äh, Nomen zusammengesetzt haben, um daraus ein neues Wort zu bilden. Also so diese Wort. Bildung ist schon auch gut zu beobachten. Und wenn ihr so das Gefühl habt, da haben eure Kinder Schwierigkeiten, dann kann das auch ein Hinweis sein, dass das ein Problembereich ist.
1: Genau. Also und dann jetzt kommt aber die Grammatik. Also ich war <lacht> vorhin schon zu schnell. Und ja, Grammatik ist, finde ich, was sehr Spannendes. Und da würde ich auch sagen, das, was bestimmt allen sofort einfällt, ist, das, dass die Kinder einfach im Satz die Wörter nicht richtig anordnen. Also teilweise dann das Werkzeug. Eben am Ende steht, oder ihr auch merkt, das Verb wird nicht flektiert, also es gleicht es nicht der dem Subjekt an, also sowas wie, dass es dann noch sagt, äh, Frau küssen Mann. Also das sind so typische Sachen, wo man sagt, also das wäre auch was, was eigentlich so ja mit dreieinhalb, vier nicht mehr in, also konsequent äh, gebildet werden sollte. Also das ist auch so für, finde ich, Grammatik so das Kardinal und frühe Symptom, dass das Kind mit der deutschen Grammatik eben ja in Strauchen kommt. Genau, also der Numus
0: und die Person sind da ja ganz wichtig, ne, was du eben schon angesprochen hast, dass das Kind lernt zu sagen, er geht anstatt er gehen ja, oder wir gehen, dass das eben gehen ist und nicht wir geht. Also wenn es da irgendwie zu Verwechslungen kommt oder das gar nicht markiert wird, ist das auffällig. Und was mir noch einfällt, sind die Pluralversionen. Pluralform im Deutschen ist natürlich auch nicht ganz leicht. Ich glaube, wir haben neun insgesamt. Ich müsste jetzt selbst im Gedächtnis Gedächtniskram, ob mir alle einfallen. Aber wenn es da bunt durcheinander geht bei den Kindern, dann ist das natürlich auch eine Sache, auf die man gucken muss. Hast du da noch eine
1: Altersangabe so grob für uns? Also beim Plural ist es wirklich ähm, so ein bisschen tricky, weil man jetzt sogar äh, gemerkt hat, dass so die letzten Pluralformen sogar noch in der ersten Klasse für eben normal entwickelte Kinder echt tricky sind. Und so die letzten Pluralformen sind wirklich ja sowas wie Apfel, Äpfel. Und also da würde ich sagen, was aber so in unserem Vorschulbereich eigentlich da sein sollte, ist, sind wirklich so die genannten frühen, also dieses Elefant, Elefanten, Lippe, Lippen, auch dieses mit Auto, Autos, also das dürfte eigentlich im Vorschulbereich kein großes Problem mehr sein. Welche für das Kind wirklich oft Probleme bereiten, sind eben die, wo sie nichts anhängen, also wo man eigentlich nur eine Umlautveränderung hat, das sind so die, wo man jetzt auch merkt, damit haben Kinder wirklich noch Probleme auch im, in der ersten, zweiten Klasse. Aber also ich denke, wenn ihr merkt, euer Kind, also es gibt auch Kinder, die sind so mit vier noch gar nicht in die Pluralbildung eingestiegen, also Mehrzahl, sondern bleiben auf Singular oder haben mit im Vorschulbereich nur eine Pluralform. Also da würde ich sagen, das ist definitiv nicht mehr altersgerecht.
0: Das war jetzt nochmal ein guter Hinweis, dass es da halt Abstufungen gibt, wenn man sich die ganzen verschiedenen Pluralformen anschaut und dass es so frühe und spätere gibt und dass aber, wie du ja gerade beschrieben hast, so ganz signifikante Probleme gibt, überhaupt Plural zu bilden, dass das halt ein wichtiger Hinweis ist.
1: Ja, und ich denke, also was da auch noch äh, mir so einfällt zu Grammatik ist wirklich auch nochmal zu schauen, bildet euer Kind so ja mit vier auch Nebensätze. Also und auch wenn es Nebensätze bildet, ist da wirklich der Einleiter auch vorhanden. Also weil äh, das ist auch was, was man jetzt mittlerweile immer mehr merkt, dass dann zwar das Kind sozusagen im Nebensatz das Verb am Ende hat, aber der Einleiter, also dieses weil, das ob, also das fehlt eben, das wird wie ausgelassen und das ist aber auch ein Kennzeichen dafür, dass das Kind eigentlich die Nebensatzstruktur noch nicht wirklich verstanden hat und ich würde sagen, wenn euer Kind das mit vier, viereinhalb auch noch macht, dann äh, auch das lohnt sich nochmal zum Kinderarzt zu gehen, zu sagen, hey, hier passt was von der Grammatik nicht und dann eben auch mit der Logopädin oder dem Logopäden nochmal genauer drauf schauen. Okay, super. Gibt es noch irgendwie einen
0: anderen Marker oder einen
1: Bereich aus der Grammatik, wo du sagen würdest, da müssen wir hinschauen? Also ich würde sagen, es ist jetzt nicht unbedingt, also es ist eigentlich äh, nichts Grammatisches, sondern eher Lexikalisches, was wir vorhin nicht besprochen haben, aber das ist Genus. Also wirklich, dass ihr schaut, sagt das Kind jetzt der Butter oder sagt das Kind eben der Frau, also hat das Probleme mit wirklich dem Artikel, weil das ist was, was das Kind ja braucht, dann auch für die Fälle, also für Kasus und auch für verschiedene andere Bereiche, im, also für andere Strukturen. Und wenn ihr merkt, euer Kind hat so mit drei, vier wirklich starke Probleme mit dem Genus, also ich würde sogar sagen, wirklich mit drei spätestens da würde ich auch mir logopädische Unterstützung holen, weil je größer natürlich der Wortschatz mit falschem Genus wird, also mit falschen Artikelzuweisungen, desto schwieriger Schwieriger ist es fürs Kind, die auch zu verändern dann, also die Richtigen dazu zu lernen.
0: Okay, auch nochmal ein guter Hinweis, ja. Vielleicht, also wir hatten ja jetzt einige Folgen zum Thema Mehrsprachigkeit, vielleicht einfach nur noch mal der Hinweis, dass natürlich bei mehrsprachigen Kindern manche Bereiche noch etwas mehr durcheinander gehen jetzt als bei einsprachig deutsch aufwachsenden Kindern und dass dann da überlegt werden muss, welche Strukturen gibt es in beiden Sprachen und welche halt nicht. Also mir fiel gerade jetzt noch ein, als ich ganz am Anfang meiner Logopädiearbeit ein türkisches Kind hatte und die Präpositionen so ein Riesenthema für das Kind waren, dann mal zu erfahren, dass gar keine Präpositionen im Türkischen gibt, war dann doch ein sehr erhellender Moment es tat mir schrecklich leid und ich dachte, ich hätte dann vielleicht den Fokus doch auf etwas anderes lenken sollen, als jetzt auf diese Präposition rumzureiten.
1: Genau, also weil ich denke auch, dass es bei vielen äh, mehrsprachigen Kindern eben genau auch das mit Genus, also dass es ja da teilweise gar nicht die drei verschiedenen Genera gibt und das ist meistens so tricky für die mehrsprachigen Kinder und da ist aber bei Genus definitiv so, sie müssen das auswendig lernen, also auch da, aber da denke ich, müssen dann auch die Fachleute entscheiden, okay, wer übernimmt das, wer unterstützt das Kind, generell ist es ja bei uns in der Schweiz ein bisschen anders, weil wir da nicht trennen zwischen ist es jetzt bedingt durch die Mehrsprachigkeit oder ist es eine Störung, also da macht beides die Logopädin, aber in Deutschland ist das ja ein bisschen anders. Hm. Ja gut, jetzt haben wir die großen Bereiche
0: angesprochen. Das war die Aussprache phonetisch-phonologischer Bereich, der semantisch-lexikalische Bereich und der morphologisch-syntaktische Bereich, also die ganze Grammatik. Ähm, ganz kurz, es gibt noch den pragmatisch-kommunikativen Bereich, den hatten wir auch ja schon mal in einem der Podcasts angesprochen. Der hängt natürlich sehr eng mit den sprachlichen Leistungen zusammen. Das ist ein sehr komplexes Feld und deswegen haben wir entschieden, werden wir darauf noch ein bisschen genauer in einem anderen Podcast darauf eingehen, wenn wir uns auch mit dem Thema autistisches Spektrum beschäftigen. Ich wollte es jetzt nur mal erwähnt haben, weil das eben auch ein wichtiger Bereich ist, wenn man so diese linguistischen Bereiche abklappert. Aber wie gesagt, wir haben den nicht vergessen. Wir gehen dann später an einem anderen Podcast noch mal drauf ein.
1: Ja, und ich denke generell, was wir jetzt noch sagen wollten, ist wirklich auch, dass auch hier, je früher ihr eben wirklich merkt, hey, irgendwas passt bei meinem Kind nicht und ihr das Gefühl habt, nee, also ich möchte dem eigentlich nachgehen, das bestärken wir eigentlich auch, also da sind wir nicht so der Meinung wie manche der doch auch Kinderärzte oder anderen, auch Erzieher habe ich schon erlebt, die dann teilweise zu den Eltern sagen, hey, das kommt schon noch. Also ich würde da eher euch bestärken wollen zu sagen, wenn euch irgendwas auffällt, ihr euch Gedanken drüber macht und denkt, hey, nee, das läuft eigentlich nicht so wie bei den anderen Kindern, dann sucht euch Hilfe, sucht euch Unterstützung und gegebenenfalls, mein Tipp, wechselt vielleicht auch den Kinderarzt, wenn er vehement sagt, nee, nee, das verwechselt sich schon noch. Ja, absolut. Also
0: äh, nicht warten, bis das Kind eingeschult wird, denn der Kindergarten und die Vorschulzeit sind eigentlich eine gute Möglichkeit, noch stre stressfrei diese Bereiche anzugehen, die da zurückhinken. Und wenn die Schriftsprache erstmal dazukommt, dann wird es schnell anstrengend und stressig für die Kinder, weil dann sind Sprachprobleme noch
1: da, äh, die sich sehr leicht dann auf die Schriftsprache auswirken können. Genau, und ja. also wir haben jetzt nochmal so zusammenfassend wirklich angesprochen, was für Stolpersteine gibt es im Bereich Aussprache, also Phonetik, Phonologie. Blanca hat da angesprochen, es gibt die physiologischen und die pathologischen. Bei mir ist wie hängen geblieben. Also bei, mit vier sollte man da wirklich auch, wenn ihr merkt, da hat euer Kind Probleme, sollte man sich Unterstützung holen. Wir sind den Wortschatz drauf eingegangen, was da das Kind zeigen kann und auch auch da denke ich, habt ihr gehört, es gibt Sachen, das Kind verwechselt Sachen, es, im Kind fallen die Wörter nicht ein, mal sind sie da, mal nicht oder sie sind nie da. Das Kind sozusagen vereinfacht Wörter auch. Das sind so Marker für Wortschatz, wo man sich Unterstützung holen sollte. Und wir sind jetzt noch auf Grammatik zum Schluss eingegangen, wo wir nochmal besprochen haben, Satzstruktur, also das Verb ist nicht da, wo es hin soll oder es wird nicht angepasst zum Subjekt oder die Pluralformen oder die Fälle sind eben im Vorschulbereich noch immer unsicher. Das wären alles für uns eigentlich Auffälligkeiten, wo man sagt, wenn euer Kind die zeigt im Vorschulbereich und hartnäckig noch auch produziert, lohnt es sich da, sich logopädisch noch mal beraten zu lassen. Gut, vielen Dank für deine
0: Zusammenfassung. Das war jetzt nochmal ein guter Überblick. Ich hoffe oder wir hoffen, dass euch das geholfen hat, auch so ein bisschen die Sprache eurer Kinder einzuschätzen. Und ja, wir wünschen
1: euch alles Liebe und Gute und bis hoffentlich zum nächsten Mal. Genau, macht's gut. Ciao. Toll, dass du es bis hierhin geschafft hast. Wenn du noch Anregungen oder Themenvorschläge hast oder möchtest, dass wir auf deine speziellen Fragen im Podcast eingehen, schreibe uns gern eine E-Mail an podcast-sprachtherapie-online.com. Und wenn du denkst, der Podcast könnte auch für deine Freunde oder andere Bekannte relevant sein, dann teile ihn doch bitte mit jemandem in deinem Freundeskreis über die Teilenfunktion in deinem Podcast-Player.